0: Audio Buffet. Człowiek pracy ma głos. Ręce precz od personelu. Taki tytuł miał opublikowany we Francji w 2014 roku manifest byłego szefa kuchni dwugwiazdkowej restauracji. Mówił tu oczywiście o dwugwiazdkach Michelin. Szef nazywał się y, Gérard Cania. Sam manifest nie był jakimś kamieniem milowym i nie odbił się bardzo szerokim echem we francuskiej gastronomii bo podpisało się pod nim tylko pięciu kucharzy. Byli to jednak y, kucharze na tyle znani, w tym y, zawiadujący kuchnią w Pałacu elizejskim Giliam Gomez, y, że y, jakiś tam odzew jednak był, ponieważ no, w, tych, w obecnych czasach znani, uznani szefowie kuchni, oni są celebrytami, takimi gwiazdami pop- kultury trochę, więc y, temat troszkę wypłynął, podchwyciła go prasa w paru krajach w Europie, w Anglii, w Niemczech o tym pisano, w Polsce też coś tam znalazłam. I ten manifest dotyczył przeciwstawienia się, przeciwstawieniu się przemocy fizycznej, słownej, psychicznej, która ma miejsce na masową skalę na kuchennych zapleczach. I ten temat myślę, że bardzo powoli wraz z wymianą warty i prowadzeniem kuchni przez młodszych szefów odchodzi do lamusa, ale w wielu miejscach niestety pozostaje elementem smutnej, kuchennej codzienności. Trochę tak jakby czas się zatrzymał w gastronomii w okolicach akcji filmu Zaklęte Rewiry, czyli w latach dwudziestych ubiegłego wieku, co daje nam 100 lat wstecz. Wtedy to wyzysk i mordowicie były na porządku dziennym w gastronomii. Często się zastanawiam nad tą y, czarną strefą i przyczynami, przyczynami takiego stanu rzeczy. Restauracja, zwłaszcza duża, renomowana, a już nie daj Boże z gwiazdkami Michelin, jest to miejsce pracy trochę o feudalnej strukturze, Gdzie ci, którzy są najniżej w hierarchii, zmywający, obierający, podkuchenni, często padają ofiarami wybuchów chimerycznych kucharzy. A ten stan rzeczy trwa już tam tak długo, że, że dla pracujących, którzy doświadczyli takiego traktowania jest czymś normalnym, czymś naturalnym, taką drogą krzyżową, którą trzeba przejść, żeby dostać się na szczyt. Zwłaszcza w restauracjach gwiazdkowych presja na utrzymanie gwiazdek albo otrzymanie kolejnej, tej upragnionej trzeciej jest taka duża, że niektórzy szefowie kuchni nie nie wytrzymują tej presji. Znanych jest kilka przypadków w ciągu ostatnich dziesięciu, kilkunastu lat, że gwiazdy kulinariów francuskich popełniły samobójstwo, bo nie wytrzymały napięcia związanego z utrzymaniem trzech gwiazdek od Michelin. No ale jeśli pracuje się w ekstremalnym napięciu i do tego jest się perfekcjonistą i chce się utrzymać wysoki poziom, to właśnie tak strasznie może się to skończyć czasami. Ta duża presja często sprawia, że łatwo się zaprzyjaźnić szefowi kuchni z alkoholem, z narkotykami, a wiadomo, że taka przyjaźń często skutkuje wybuchami gniewu i agresji. I taki szef szybko może stać się nieznośnym tyranem, przemocowym tyranem. W dzisiejszych czasach często szef kuchni jest też właścicielem restauracji, więc już w ogóle jest tam księciem udzielnym, władcą absolutnym, który nie ma nad sobą właściciela, który mógłby chociaż w części tonować jego wybuchy gniewu i jego niewłaściwe zachowania. Taki człowiek będący pod ogromną presją bycia na fali, pod presją ciągłych nowości... Wspomagany używkami po prostu z definicji nie może być dobrym szefem, zwłaszcza, że na swoim terenie ma właściwie nieograniczoną władzę. A przecież nie rządzi tylko za pomocą głosu, za pomocą krzyków, wezwisk, bo zdarza się często, że biorą w tym czynny udział jego ręce, jego nogi i przybory kuchenne, które akurat ma, ma gdzieś tam pod ręką a jest to też głównie męski świat więc ta potrzeba rybo- rywalizacji i testosteron też często dają o sobie, o sobie znać i teraz y, zobaczcie jak wyglądają dwie strony tego samego medalu, chodzi mi tutaj o całą restaurację, restaurację jako całość o, o to część dla gości i o to zaplecze, ta jasna strona czyli część dla gości, sala restauracyjna, to są wysmakowane, eleganckie wnętrza. Wnętrza, w których bogaci ludzie, dobrze ubrani, koneserzy dobrego wina potrafią przemierzyć czasem Półkuli ziemskiej, żeby tylko zjeść jeden posiłek w jakiejś restauracji, która akurat w danym roku wygrała brytyjski ranking na najlepszą restaurację świata. I ci ludzie jedzą potrawy złożone z najdroższych składników, są obsługiwani na najwyższym poziomie, wnętrza są piękne, zastawa jest droga. I to jest jest ta jasna część. Natomiast druga część, ciemna, jest bardzo bardzo niedaleko. Wystarczy tylko przejść przez drzwi na zaplecze do kuchni i już wtedy zanurzamy się w świat doskonale pokazany przez Janusza Majewskiego w Zaklętych Rewirach. Świat, który bohater grany wspaniale przez Marka Konrada, Roman Boryczko, opuszcza na końcu filmu. Roman Boryczko na końcu odchodzi i jest żegnany przez szefa, przez współpracowników, yy, mieszanką wściekłości, niedowierzania, ale też i podziwu. Kiedy przeszedłszy w zasadzie wszystkie szczeble pracy w kuchni od, yy, od pomagiera, od, obiera, od obierającego do jednego z głównych kelnerów, yy, on odchodzi, to on nam wtedy daje nadzieję, daje nam iskier- iskierkę nadziei, że ten system nie każdego miażdży i wypluwa i że nie każda ofiara prędzej czy później zamieni się w kata. Ten system, ten restauracyjny, obecny, to jest taka niepisana umowa. To znaczy goście nie interesują się tym, w jakich warunkach powstają ich wykwintne posiłki, W ogóle mnie to bardzo irytuje, że że żyjemy w takim świecie, w którym, żeby ktoś dostał coś wykwintnego, jedynego w swoim rodzaju, drogiego, takiego jak w tym przypadku drogi poziłek we wspaniałym wnętrzu, to ktoś inny gdzieś tam na zapleczu musi na przykład przez to zarobić w głowę, zarobić kopniaka. Jest to naprawdę coś, co bardzo mnie drażni, bardzo mnie denerwuje. A te światy ten jasny i ten ciemny, bardzo rzadko się ze sobą przenikają. W zasadzie to się prawie nie zdarza. Zdarza się tylko w jednym przypadku, kiedy szef kuchni zostaje kulinarną gwiazdą. A żeby zostać tą kulinarną gwiazdą, trzeba najpierw katorżniczo pracować. Trzeba się dochrapać gwiazdek Michelin czy czapek Goemilo, chociaż te gwiazdki są bardziej prestiżowe. Po drodze być może złamać czyjeś życie, nawet nie jedno. Złamać czyjeś piszczel albo czyjeś żebro, bo to też się zdarza. I wtedy jest się na tym szczycie, doszło się tam, y, zaczyna się pisać kulinarne książki, występuje się w programach, y, w, jest się urorem w różnych kulinarnych rywalizacjach, a już takim ukoronowaniem creme de la creme jest dostanie własnego programu podróżniczo-kulinarnego takiego poziomu, no, trudno się dziwić raczej już się nie wraca do kuchni żeby znowu brać udział w wyniszczającej rywalizacji siedzi się na szczycie, dzieli się swoją wiedzą i już coraz mniej ma się wspólnego z prawdziwym gotowaniem i tutaj yy, w tym miejscu myślę, że podam wam bardzo dobry przykład czegoś takiego przykład Davida Changa może o nim słyszeliście, David Chang jest amerykańskim kucharzem z koreańskiej rodziny, z rodziny koreańskich imigrantów który na początku lat 2000 w wieku dwudziestu kilku Lat, stał się kulinarnym objawieniem. Bardzo szybko awansował do ekstraklasy. Otworzył sieć w swoich lokali, nie tylko w Stanach, ale także w Kanadzie. David Chang jest bardzo inteligentnym człowiekiem wszechstronnym. Jest absolwentem religioznawstwa w jednym z najlepszych koledzy w Ameryce, w Massachusetts. Jest człowiekiem o naturze filozofa, ale ukształtowanym w twardych, kuchennych warunkach, więc bardzo ciekawą mieszanką. I dlatego szybko stał się osobowością telewizyjną, bo oprócz uroku osobistego, naprawdę fajnego poczucia humoru, miał też dużą wiedzę, nie tylko w zakresie kulinarnym, ale też ogólną wiedzę o świecie. I on właśnie wtedy, na, na takim swoim szczycie popularności, szczycie możliwości, był bohaterem, gospodarzem świetnego programu, który nazywał się The Mind of the Chef, I to była seria dokumentalna, którą oglądałam jakiś czas temu na Netflixie, w której serii rozkładał jedzenie na czynniki pierwsze. Robił przedziwne rzeczy. No słuchajcie, co on robił? Naprawdę oglądałam to z szeroko otwartymi oczami, bo stwierdziłam, że to co ja tutaj robię, to co ja umiem to jest po prostu nic wobec tego co oni tam robili, naprawdę no szalony program i oprócz tego, że zapraszał tam swoich kolegów i przyjaciół z kulinarnego świata, to byli tam również zaprzęgnięci do pomocy chemicy, fizycy, którzy Zajmowali się tymi wszystkimi procesami, które zachodzą podczas przygotowania jedzenia. Rozkładali to na czynniki pierwsze i opowiadali nam prostym, nieskomplikowanym językiem dlaczego coś się dzieje, dlaczego jest tak, a nie inaczej, co się dzieje podczas gotowania, pieczenia, wędzenia, kiszenia i tak Program był wspaniały. i no, Program niestety został wycofany z anteny Netflixa i dostaliśmy inny program, który nazywa się Ugly Delicious. I to już jest coś, co powstało kilkanaście lat później, i to jest zupełnie inna jazda. To już jest to program, w którym David również jest gospodarzem, ale jest to po prostu coś totalnie innego. To już jest osoba, która od kilkunastu lat jest na szczycie, która już jest na topie, która ma pozycję, ma dużo pieniędzy, być może ma akcjonariuszy, po prostu jest zupełnie w innym miejscu i ten program jest zupełnie inny, jest naprawdę, naprawdę dużo gorszy ponieważ dostajemy tutaj rozważania o jedzeniu teetyzujące z celebrytami z celebrytami z kulinarnymi, z szefami kuchni topowymi, ale także z m, dziennikarzami, którzy piszą o jedzeniu i są też zaprzęgnięci zwy, zwykli celebryci, czyli m, komicy popularni, aktorzy, czyli to są te wszystkie osoby, które mają sprawić, żeby ludzie usiedli przed telewizorami, no bo wiadomo, że znane nazwiska przyciągają, przyciągają ludzi, ale to zupełnie już nie jest to samo. To jest także zaprzęgnięcie do machiny telewizyjnej swojej rodziny, pokazywanie w programach intymnych szczegółów z jej życie. I co budzi niesmak i zażenowanie moje. I David Chang z łebskiego, z ciekawego świata kucharza, z pasjonata, przedzięcznął się sytego celebrytę, który sprzedaje swoją prywatność. A ta metamorfoza jest trochę ilustracją powiedzenia, że w kapitalizmie, aby utrzymać się w tym samym miejscu, trzeba ciągle biec. A jak się biegnie, to oddaje się mediom coraz więcej kawałków ze swojego życia, coraz więcej siebie i zatraca Cię jednak coś, co kiedyś się definiowało i stanowiło o Twojej wyjątkowości. Manifest francuskich szefów kuchni został opublikowany 6 lat temu, w 2014 roku. Jak jednak niewielki miał wpływ na gastronomiczny świat, mogliśmy się dowiedzieć w roku 2018, tutaj u nas w Polsce, z wywiadu Tomasza Kwaśniewskiego z młodym Mikołajem Makłowiczem, synem Roberta, który to wywiad ukazał się w dużym formacie, w dodatku do Gazety Wyborczej i był to tekst okładkowy, a pod tytuł Złota Myśl brzmiał... Uwaga, kelner musi być lekko homoseksualny, co już na dzień dobry zapaliło u mnie jakąś żaróweczkę, bo co to znaczy, że lekko homoseksualny. Później dalej w wywiadzie dowiaduje się, że owa lekka homoseksualność według bohatera to po prostu płynne, delikatne ruchy, żeby nie być za bardzo męskim, agresywnym, żeby miło było na ciebie popatrzeć. Ja trochę zdębiałam, bo byłam usługiwana w swoim życiu często przez kelnerów. Podpatrywałam w pracy, na przykład w Herubino, tych najlepszych kelnerów, którzy mieli najlepsze napiwki, największe, którzy mieli najlepsze stoliki w restauracji. Oni po prostu poruszali się w sposób profesjonalny. Mieli gładkie ruchy, przyjemnie się na nich patrzyło, ale z homoseksualizmem nie ma to nic wspólnego. Dziwi mnie również wybranie tego tekstu na tekst okładkowy, ale Pewnie pewnie chodziło o wzbudzenie lekkiej kontrowersji. I cały ten wywiad to jest dość smutna historia przemocy i zaczyna się już w dzieciństwie, kiedy dziadek bohatera każe mu przy stole trzymać pod pachami książki, żeby mały chłopiec nauczył się, jak się właściwie siedzi pod, przy stole i jak się siedzi w odpowiedni sposób i odpowiednio trzyma się ręce. No Trochę straszne. Dalej dowiadujemy się, że jeśli będąc dzieckiem bohater jadł za szybko zupę przy stole, to był wyśmiewany przez swojego wujka, który... Mm, mówił mu, że je jak cham. Później bohater opowiada o swojej edukacji w szwajcarskiej szkole kulinarnej, jednej z najlepszych szkół na świecie, bardzo drogiej, i opowiada rzeczy straszne, od których mi mi włos się na głowie, ale to wszystko jest podane nam w taki sposób, jakby to było coś normalnego, jakby po prostu tak ten świat wygląda, trzeba się do tego przyzwyczaić, tak po prostu jest, jest to coś, coś normalnego. I jako dziecko bogatych rodziców uczeń bardzo drogiej szkoły był często sprowadzany do parteru przez kucharzy w restauracjach w których miał praktyki jako uczeń opowiadał o pracy w trzygwiazdkowej restauracji gdzie na przykład jeden z kucharzy ciągle mu mówił, że jego matka zrobiłaby najlepiej dokonując aborcji niż wydając go na świat za krople wody, która przez, y, z jego winy skapnęła obok grzebów na talerzu, y, Mikołaj y, został ukarany przez kucharza w ten sposób, że kucharz wziął jego głowę, walnął ją z całej siły w talerz, omalnie wybijając mu nożem oka. I tych sytuacji, które on tam opisuje jest dużo więcej. Naprawdę to są okropne sytuacje, bardzo przemocowe. Ale y, bohater Mimo mimo kopniaków, mimo wymierzonego karczycha, mimo tych wyzwisk, on pragnął tam chodzić, bo mówił sobie, że w ostateczności to są przecież trzy gwiazdki Michelin, czyli zachowywał się trochę jak ofiara syndromu sztokholmskiego. Czyta się to wszystko ze smutkiem, mając wrażenie, że ten inteligentny człowiek z dobrego krakowskiego domu nie do końca zdaje sobie sprawę ze spirali przemocy, w której się znajdował. No bo wyobraźcie sobie teraz, wy wszyscy, którzy wykonujecie prace biurowe, pracujecie w kancelariach, na sali sądowej, korporacjach, w urzędach, że oto nie ma w waszym miejscu pracy żadnej procedury na okoliczność przemocy. Że szef działu daje sążni z kopniaka pracownicy, że sędzia wymierza karczycho nam przez siebie mecenasowi, że, nie wiem, w urzędzie miasta kierownik bluzga na ciebie najgorszym słownictwem a potem, nieusatysfakcjonowany wbija ci długopis w rękę albo na przykład, że zestresowany szef jakiejś kancelarii dużej, łamie aplikantce dwa żebra, no to są rzeczy nie do pomyślenia a to są rzeczy jednocześnie, które dzieją się w gastronomii. I to przecież pachnie prokuraturą, procesem i wyrokiem skazującym. No, ale wiecie, w biurach, sądach, kancelariach, urzędach nikt by sobie na takie zachowanie nie pozwolił. Ale najbardziej to mnie zastanawia, dlaczego ofiary tego systemu, takie jak na przykład pan Mikołaj Makłowicz, nie widzą w tej patologii nic specjalnie złego. I dlaczego... Nie można się uczyć tajników gotowania w sposób cywilizowany i na własnych błędach, których nikt nie będzie karał w taki okropny sposób. Przecież świat gastronomii to nie są jacyś tępi troglodyci, jakaś upośledzona, gorsza grupa społeczna, która nie umie przyswoić sobie wiedzy i umiejętności inaczej niż przez mordobicie i przez krzyki. No ale wiecie, nie ma tam procedur, nie ma przynajmniej w Polsce żadnej organizacji pracowniczej i pewnie dlatego tak się właśnie dzieje. Zastanawiacie się pewnie, niektórzy z Was, czy, czy ja też mam takie przykre doświadczenia, skoro w ogóle podjęłam ten temat. No cóż, to co opisałam wcześniej, to są sytuacje ekstremalne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. I na szczęście ja nie przeżyłam czegoś takiego, jak na przykład rękoczyny, bo myślę, że już <grych> nie wytrwałabym w tym zawodzie, robiłabym chyba coś innego w życiu. Ale miałam takie doświadczenie z atmosferą strachu i terroru i z krzykami i z wyzwiskami. Przez miesiąc czasu, już dość dawno temu, pracowałam w istniejącej już restauracji krakowskiej. Pracowałam tam oczywiście na czarno bez żadnej umowy, bo mimo dopominania się nikt, nikt mi jej nie dał. I nawet śmieciówki. I dlatego też po miesiącu, między innymi dlatego, zrezygnowałam z tego miejsca pracy. Ale oprócz tego szef kuchni i współwłaściciel, taki 50-letni Irlandczyk, po prostu traktował nas podle z byle powodów padał w furię miał taką huśtawkę nastrojów od dobrego i w ciągu sekundy mogło się to przerodzić w furię nigdy nie wiadomo było jak się zachowa także byliśmy w ciągłym strachu, w ciągłym stresie a oprócz mnie tam pracował Troszkę starszy kucharz, szef zmiany, który wiele lat spędził na Wyspach Brytyjskich, miał doświadczenie w pracy na Wyspach i on wręcz zachowywał się wobec szefa jak podwładny wojskowy wobec wobec swojego, wobec swojego przełożonego. On po prostu niemalże salutował wykonywał te polecenia po prostu jakby był w wojsku. I to, co też było ciekawe tam, właściciel wysyłał nas na kilkugodzinne przerwy w ciągu dnia. Miałam pracować powiedzmy od godziny 10 do 22, ale między 14 a 18, kiedy ruch jest mały, po prostu miałam sobie iść, nikogo nie obchodziło, gdzie ja pójdę, ponieważ nikt przecież mi nie będzie płacił za siedzenie i oni muszą oszczędzić. A już ekstremalną sytuacją, ekstremalnym przejawem tego było Kiedy dzień wcześniej szłam do domu, na drugi dzień wiedziałam, że akurat pracuję cały dzień, bez przerwy 12 godzin, no ale przychodziłam rano, okazało się, że jednak nie pracuję cały dzień, tylko już jest nowy grafik i tych 3 czy 4 godzin w ciągu dnia nie mam. Kiedy pytałam o co chodzi, oczywiście okazywało się, że przecież to tutaj wisi od od wczoraj, przedwczoraj i mi się chyba coś pomyliło. I oczywiście wychodziłam na głupio i czułam się jeszcze gorzej. Ta ta atmosfera, te krzyki, ten nieustanny terror sprawiał, że ja tak się bałam tego tego Michaela, że absolutnie nie byłam w stanie pracować nawet na 50% swoich możliwości. Po prostu nic mi nie wychodziło w tej kuchni, może z wyjątkiem pieczenia chleba, a atmosfera, która tam panowała była po prostu koszmarna. Yy, wszyscy kucharze, którzy pracowali tam przede mną i odeszli albo byli zwolnieni, yy, to byli dla, dla szefa kuchni, cytuję, morons, idiots, idiots, fucking waste of space. I ja, ja po tym miesiącu, kiedy odeszłam, podejrzewam, że też trafiłam do tego niesławnego panteonu jakąś odpowiednią, yy, super przyjemną łap, łatkę też, yy, też mi tam doczepił. I teraz po latach widzę, że taka atmosfera, to darcie się na ludzi, w moim przypadku przynosi odwrotny skutek. To znaczy, ja wraz z tym stresem, tymi wyzwiskami w ogóle nie przyswajam wiedzy. Ja wręcz i wtedy usteczniałam. Po miesiącu pracy tam, pobytu Zaczęłam się zastanawiać, czy ja ja w ogóle cośkolwiek umiem. Pracowałam tu, tam, w w różnych fajnych miejscach, ale po prostu czułam się nikim. Czułam po prostu, że że nie pamiętam, że nie umiem nic. Moje poczucie własnej wartości zjechało prawie, że do do zera. Mogę nawet powiedzieć, że że wjechało windą na szafot i, i czekało na ścięcie. I prawie to ścięcie nastąpiło. Gdybym tam posiedziała dłużej, nie wiem, jakby to wyglądało. I dlatego obiecałam sobie, Że nigdy, że przenigdy nie będę krzyczeć na ludzi i ich deprymować. I że jeśli będę miała podwładnych, to będę podchodzić do nich z szacunkiem. Że będę ludzką panią, może ktoś powiedzieć. Tak, tak, będę jak jak najbardziej ludzka pani, a nawet przesadzająca w drugą stronę, jak już w poprzednim odcinku wam opowiadałam. Przesadzałam w drugą stronę, byle tylko nie sprawić, że ktoś mógłby poczuć się przeze mnie źle. Od 6 lat w zasadzie już nie jestem częścią tej machiny i i też, żeby oddać sprawiedliwość, muszę powiedzieć, że na szczęście pracowałam też w większości przypadków z fantastycznymi szefami. I moja historia zawodowa jest raczej pozytywna. Powiedzmy 70 do 30, a może 60 do 40, no ale też nigdy nie pracowałam w gwiazdkowych miejscach, czyli w tych teoretycznie najgorszych jak wynika z tego, co wam tutaj opowiedziałam. I być może, gdybym pracowała w takich miejscach, to moje doświadczenie zli byłoby jakąś dziecinną igraszką. Na szczęście tak nie było. Być może wtedy miałabym większą wiedzę, chociaż biorąc pod uwagę fakt, że w tej złej atmosferze nie przyswoiłam sobie nic, to myślę, że jednak by tak nie było. I właśnie to jest zastanawiające, bo... bo W tej restauracji było dużo różnych świetnych rzeczy, ale ja faktycznie nic nie pamiętam stamtąd. Nawet to pieczenie chleba, które mi wychodziło, nie pamiętam w ogóle jak ja to robiłam. Zupełnie, zupełnie nic. Tak jakbym to wyparła wszystko. No cóż, wygląda na to, że (śpuszcza) wspomniany już dzisiaj Roman Boryczko to jest chyba mój przewodnik duchowy trochę i po prostu jednak... starałam się o zachowanie tej godności. I na potwierdzenie tej tezy mam dla Was historyjkę, jak jak to jest ważne. Kilkanaście lat temu korespondowałam sobie mailowo z doktorem Grzegorzem Dyduchem, czyli basistą świetlików bo mój wtedy chłopak, teraz mąż dysponował zarejestrowanym koncertem świetlików, który odbył się kilka lat wcześniej w łaźni i mój małżonek obecny, ówczesny chłopak wraz ze swoim przyjacielem chcieli pójść na urodzinowy koncert świetlików do pięknego psa i tam wręczyć jako prezent to nagranie koncertu ja dogadywałam z panem Dyduchem szczegóły przez maila To była bardzo ciekawa, bardzo śmieszna korespondencja i w tej korespondencji, tak trochę pół żartem, pół serio, zadałam panu do duchowi pytanie. Panie doktorze, jak żyć? I pan doktor odpowiedział mi, pani Magdaleno, żyć trzeba godnie. I i powiem Wam, że jak tak się teraz zastanawiam, to była to chyba najlepsza rada. Najlepsza rada, jakiej kiedykolwiek ktoś mi udzielił w życiu na moją własną prośbę. I wzięłam sobie ten maksymę do serca i sobie ją na ten swój mały sztandar gdzieś tam zawiesiłam. I się jej trzymam. Myślę, że to mogę skończyć. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia.